1: Muy buenas noches, el Deporte Nación en el aire, 19 horas con 33 minutos de este día miércoles. Estamos con Carlos Agurto de la coordinación, con nuestra característica <risa> tradicional de comienzo de programa, y con nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo estás, don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación.
1: Bien, vamos a ir comentando temas eh, del fútbol... Eh, que tenemos, o sea, nos acerca un fin de semana no, no va a haber lluvia ¿verdad? ¿eh? Sí señor, qué bueno, va a que no haya lluvia ¿eh? me gustaría que como local tampoco hubiera lluvia Claro, sí, <risa> se han suspendido partidos, sobre todo de la zavala las lineares de, bueno, de, la, de, la, de la, todas las asociaciones Pecordillera, sí. viejos Crash pero ahora se está programando vamos a tener ahí las programaciones eh, de aquí el viernes, o el viernes las tenemos ahí porque se reprograman, pero son prácticamente las mismas, pero estaría volviendo el fútbol amateur en su competencia eh, porque tenemos buen clima, o sea no va a ser frío pero no va a llover sí, señor. Eh, tenemos el partido de vuelta de Guadalupe que está programado definitivamente Jorge para el sábado a las 3 y media de la tarde en el Estadio Anfa Regional Luis Álvarez, ahí se va a jugar el partido de vuelta entre Atlético Curicó
2: y el cuadro de Guadalupe. Esperamos que le vaya bien al equipo del conjunto de la AFAL de la Asociación Linares, cierto el conjunto de Guadalupe que tiene un difícil compromiso y esperamos que sea finalista
1: eso es lo que todos esperamos, para que sí, juguemos la final que todos esperan, pero en un complejo partido. Usted juega visita confiamos en Guadalupe, pero vamos a estar atentos a eso. Y Deportes Linares juega definitivamente el sábado a las 3 y media de la tarde en Valdivia. Valdivia estamos jugando en, en el estadio tradicional que es el estadio Parque Valdivia. Eh, hemos estado transmitiendo ahí también. ¿se acuerda cuando quedó un amigo nuestro locutor encerrado en el
2: baño? Sí. <risa> <risa> en estos años, me acuerdo que <risa> calzaba el número de carnet de identidad <risa> calza como
1: 50 pero medía, medía un metro 45, chiquitito sí, pero ¿sí? calzaba como 65 <risa> el represalia sale ante su forma tan de, de calzar tanto de joven, lo dejaron encerrado en el baño, señor, en Valdivia
2: por Dios, que estaba desesperado, estaba besito, desesperado
1: ¿eh? porque como le gustaba con, hablar y pensó que le iba a dejar de fuera del micrófono no si nunca le va a dejar de fuera del micrófono pero hay que darle una lesión a ese pajarito porque viene enfermante en ese estadio estadio parque municipal ahí sí, sí. al lado está el coliseo cuando se juega básquetbol sí
2: señor uno de
1: los más importantes el coliseo bajo techo fíjese que en Valdivia Jorge que lo hemos conversado con los colegas de allá el básquetbol es más fuerte que el fútbol tiene razón porque eh, 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 incluso en, en, en tema de cobertura eh, mediática a través de los medios de comunicación el básquetbol tiene más cobertura que el fútbol transmiten más partidos de básquetbol que de fútbol porque Valdivia es la capital del básquetbol en Chile eh, se han jugado sudamericanos ahí tienen un, un, un precioso recinto y tienen muy buenos jugadores, muy buenos equipos la gente van ahí al, a, al gimnasio Antonio Surmendi que se llama, van dos mil personas, tres mil personas y para ir a jugar a Valdivia van 500, 600, sí. el equipo de fútbol me refiero yo. Sí. Lo hemos vivido y nosotros a veces hemos tenido que contactarlos con ellos, no transmiten radio, no sé si transmitirán ahora, pero el básquetbol en Valdivia es mucho más potente
2: que el fútbol. Tiene un arraigo tremendo, claro. tiene toda la razón y sobre todo en el campeonato a nivel nacional, porque Valdivia también está en el campeonato nacional, hay un arraigo espectacular para el conjunto valdiviano y, y tiene razón. Más gente. No, si, si un caso como para analizarlo. Sí, hay que analizarlo yo creo. Julio. Porque
1: podríamos decir, y nos preguntaron los colegas en esos años, eh, podríamos decir que en Linares el voleibol es más ganador que el Deporte de Linares en el fútbol, me refiero. Sí. Pero en asistencia de público no. no, eh, no Linares, no. independiente de todo, eh, lleva más público. Es la institución que más público lleva el Deporte de Linares pero en Valdivia no, en Valdivia es eh, más potente el barrio. Claro. claro, Valdivia ha tenido su campaña, recuerdo que estuvo en primera edición, claro. esos momentos se vivieron, sí, pero en la regularidad, en la generalidad, incluso hay dos equipos, las ánimas de Valdivia y el tradicional Valdivia que juega la, la Liga Mayor, seleccionados chilenos, y, y los gimnasios están prácticamente llenos, y cosa que le cuesta el, al fútbol. Y, y viene a pensar, bueno, para el sur se juega más bajo techo, por el clima. Exacto. Por el ahí futuro. es muy fuerte el básquetbol, ahí, en la isla de Chiloé, en Castro, todas esas partes, en Osorno, es fuerte el básquetbol. Y le
2: hace competencia ahí, mano a mano, al fútbol. Sí, le hace mucha mucha competencia en, en ese sentido, pero la, la verdad las cosas, bueno, han salido seleccionados chilenos también, tremendos sí, jugadores ¿no? de, de básquetbol y y eso es lo, lo importante para ellos también, un muy buen campeonato, y el fútbol también lo tienen compitiendo con este deporte de que está en esta segunda división
1: y fíjese que ellos tienen ese gran recinto que es el Antonio Surmendi, bajo techo coliseo, tienen el estadio parque municipal, que es muy bonito estadio es casi similar al Linares, porque tiene tribuna por los dos lados, claro. tiene pista eh, está inserto en un bosque muy maravilloso eh, es pasto natural pero tienen otro recinto, que es el Félix Gallardo, que es un estadio, eh, hemos oído transmitir También, ahí, de cancha recinto. sintética, muy coqueto, muy muy mononito, porque eh, es un estadio de fútbol, no hay pista sintética y tiene realidad por los cuatro costados, con techo. Es muy similar a estos estadios
2: británicos que hemos Completamente, está muy cerca del público. Ahí al ladito. Claro, al ladito, está muy cerca, entonces la verdad las cosas eh, son diferentes recintos. ¿Pero Linares va a jugar en el primero o en el segundo?
1: No, se supone, por eso digo, porque hay algunos comentarios ahí en la, a través de lo que comentan en, en, el, en el grupo de, de deporte de, de Whatsapp, ahí de deporte Linares y eh, Valdivia eh, está jugando en el Estadio Parque Municipal, ahora puede que juegue no se sabe si puede que juegue en, en el Estadio Félix Ayer que sí. es sintético que sí. es sintético, así que bueno pero ahí va a jugar deporte Linares el día sábado a las 3 y media, eso seguro mm. Un que buen jugar. horario, a ¿eh? 3 y media sí, ¿eh? bueno, está sí, bien, normal
2: bien. en ese sentido, para que la gente pueda almorzar tranquilo bueno, nosotros para,
1: estábamos hablando de los 90 años del fútbol chileno, que, que llamó mucho la atención los datos que dimos el día del lunes, Jorge, en relación a esta estadística del fútbol profesional chileno, porque este año se están cumpliendo 90 años de el inicio del fútbol profesional en Chile. 1933 fue el primer campeonato, estamos en el año 2023. Y hablábamos de que el equipo que más partidos ha jugado en el fútbol chileno ha sido Colo Colo, con 2.795 partidos, el equipo que más partido ha ganado en toda la historia estos 90 años y golo Colo, 1.476 y el equipo que más goles marcó en una temporada fue la U de Chile el año 62, 105 goles uy, uy, uy. ahí está el gran Valle Azul eh, también que el portero José María Buljo Bulho Basic de la Católica estuvo 1.352 minutos sin recibir un gol el año 2005, ¿no ha, que, ¿no ha sido quebrado ese récord? Me parece. Lleva ah. bastante
2: años ya, José María Gusto Que Luis
1: Mena, el jugador de Colo-Colo el que más títulos tiene 11 títulos entre el año 1996 y el año 2014 que Adolfo Neff, el gringo Neff, arquero es el jugador que más partido ha jugado con 624 partidos Cardinal. de los cuales lo jugó 248 en Colo-Colo 194 con la Universidad Católica, 100, con la U, perdón, con la Universidad de Chile, 248 con Colo Colo, 194 con la U de Chile, 152 con Magallanes y 30 con la Católica, tuvo los tres grandes. Esteban Paredes, no. el, el jugador que más goles ha marcado, 221 goles, Uy, no, eh. 153 por Colo Colo, 51 por Santiago Morning, 10 por Cobreloa, 5 para la Universidad de Concepción y 2 con Coquimbo. Que también eh, hay dos jugadores que han marcado 7 goles en un partido. Washington Abad, en el triunfo de Lota contra Rangel, cua, eh, 14 goles a 1. Ahí Rangel fue con suplente. Y Lucas Tudor. Eh, sí, señor. El arquero era Cornet. ¿o Marco no? Antonio Cornet. De Antofagasta. Marco Antonio Cornet. le hizo a Cornet 7 eh, sí. goles, Lucas Tudor. ¿eh? Y Cornet está en pleno apogeo. ¿eh? Ganó 8-3 la Católica ahí se partió Antofagasta. Y 7 de los 8 goles lo hizo Lucas Tudor. El gol más rápido. Poco olvidado este jugador, pero un jugador que jugaba en primera división. Carlos Aguilar de Huachipato a los siete segundos. Esto fue en 21 de agosto del año 2010. El triunfo de la Universidad de Chile sobre Huachipato por dos goles a 1. A los 7 segundos el gol más rápido. Pero. Toda esta historia del fútbol que las comentamos ese día, como por ejemplo también que el técnico que más título ha ganado en el fútbol chileno profesional ha sido Luis Álamos el zorro Álamos, cinco títulos, cinco títulos, cuatro con la U, el 59, el 62, el 64, el 65, y con colocó -Colo, el inovidable los 72. El arquero que más penales ha atajado en un solo partido, Salvador Galvez. Él fue portero durante casi la década del 60, después llegó Humberto Tapia a ocupar la portería de San Felipe. Tres penales ha atajado en un solo partido. Nadie ha hecho lo que hizo él. En, en ese partido San Felipe le ganó a San Luis 4 0. Y el arquero que más penales ha atajado... Daniel Chirino, un arquerazo de la década del 50. ¿Cuántos penales? Atajó 29 penales, uh, Pérez. Tiene el récord, tiene el récord. El récord, nadie ha atajado más. Niñas. Penales en la historia del fútbol chileno. Jugó entre el año 1943 y el año 1958. Pero atajar 29 penales, aunque sea en esa temporada, Increíble. es un récord. El jugador que más goles ha marcado en un campeonato, no se puede quebrar ese récord. Luis Hernán Álvarez,
2: 37. Curicano
1: ¿37? 37 goles, exactamente, señor. En el torneo de 1963. Bien, en Luis Hernán Na... Álvarez. De hecho, el estadio de Anfa Curicó lleva el nombre. De él. En... Yo le pondría sí. al estadio de granja, el estadio La Granja, al estadio Luis Hernán Álvarez. Eso es lo que yo peleo, sí. Jorge. Teniendo un goleador de cepa, sí. yo me sentiría orgulloso, pero no, pues le ponen a otro estadio. El la estadio granja, La Granja, Luis Hernán Álvarez. Álvarez. Curicano, sí. de ahí, un récord que nadie lo ha marcado, pero parece que los dirigentes actuales están más preocupados con las platas que. De esto que hablamos <risa> nosotros aquí, bueno, a lo mejor no. Nadie toma en cuenta lo que hablamos. ¿Qué le interesan estos datos, dirán? ¿Y quién han
2: dado el... cerca después en, en, en la maría? Osvaldo Castro, el pata
1: bendito El año 70, el deporte de Concepción. Él jugó en Calera. Después se fue a Concepción y después Mira. se fue a México. Y está radicado allá. Me acuerdo que volvió a jugar por Católica, Jorge. Por Católica volvió. Por ahí por el 2014. Sí, pata bendita, sí. Sí, bueno. sí. Tenía una, un calzado, ¿no? Como el jugador que dejamos encerrado, ¿no? Calzaba 60 se y tanto. calzada como 37. Sí. Un pie chiquitito, pero que tenía una técnica. Por algo bueno, le decían el pata bendita. Pata bendita.
2: Goleador de goleadores. Y
1: se fue a México, a la América, y hizo una gran campaña y se radicó allá, en los Valdo Castro. Sí, y Fabiani, 78, hizo 35 goles. Oscar Fabiani. Fabiani. El Popeye.
2: Sí, el Popeye. Anduvo bastante bien también el, el Popeye. Y sobre todo, las mejores campañas se las vimos al Popeye en Palestino. Exactamente.
1: Vamos a seguir hablando de esto, vamos, porque tenemos datos del primer partido. Porque en el primer campeonato, sí, señor. el primer campeonato, o sea, el del viernes, eh, de fútbol chileno, hubo entre Magallanes y Colo-Colo. En, en la competencia eh, le ganó 3-1 Magallanes a Colo-Colo, pero quedaron igualados en 12 puntos. Fueron la definición y ahí salió campeón Magallanes. Y vamos a recordar las alineaciones, todo eso, porque son datos históricos Me del parece. fútbol
2: chileno. El padre le ganó al hijo.
1: Qué bien. ¿eh? Sí. Qué sí, muy señor. bien. Y fue tres veces campeón consecutiva. Sí. 23, 34,
2: 35. Sí. Los tres títulos maravillosos. Y ahora ya lleva tiene cuatro títulos, eh, Magallanes más el de segunda división.
1: Claro, nosotros cuando fuimos a meter un partido de Linares con Magallanes... Que, que jugaba en el estadio Santiago Barra, ¿Se acuerda? Sí, señor. En el túnel, ese es un estadio municipal, pero sí. en el túnel de acceso del Camarín a la cancha, que era bastante largo, están las tres estrellas, dice año 1933 y sí. 1934 de Magallanes. Maravilloso, ¿ah? ¿eh? Cuando fuimos, cuando jugó Juno Fernández, ¿se acuerda? Y andaba Sánchez. Sí. Oiga, ¿se acuerda
2: ¿Cuándo? cuando usted me decía, yo, yo le decía, no quiere comprar, porque uno ya, ya lo conocía. No, estaba ¿qué? recién también Alessi, No, ya era famoso. Ya era famoso, pero sí. estaban.
1: En... y le fue a hacer una nota, Jorge Félix, no.
2: No, dijo, después del... Que, que...
1: Estamos igual que ahora que nos los pescan los jugadores no, también. Andamos por ahí nomás con, sí. con los jugadores linares. Ahora que uno no, tampoco
2: quieren dar notas Increíble. Bueno, pero él era de Sancho. Sí. No, no, bueno, pero... Che, pues, era una gran figura <risa> también en ese sentido. Bien.
1: Eh, vamos a ir a los viejos cracks porque estuvo este en la asociación de viejos cracks Sí. Fíjate, Julio, que
2: anoche, bueno, la FAG no... No ya, hizo reunión. No hizo reunión. Es claro, porque tenía la misma programación como... Eh, se habían suspendido lo, los mismos compromisos la precordillera tampoco hizo reunión, Yo, si no me equivoco a lo mejor hoy día puede tener reunión y la viejos eh, crap sí, tuvieron una reunión pero muy amena pero muy cortita como debe ser como debe ser, y la verdad las cosas eh, se tocaron varios puntos el primer punto que tocaron, adivine cuál fue, no me dieron los lichajes Aniversario. Ah, <risa>
1: aniversario ya. No, que están de moda los abichos. No, no. Buena no, <risa> no. la nota ayer con don Florindo, ya la escuchamos. Bueno, bueno, bueno. Buena nota.
2: El hombre que quiere ya empezar ya a sacar personal jurídica y, y que tiene que hacerlo, Julio. Tiene que hacerlo porque Es que está... hay que
1: hacerlo,
2: Jorgito, porque es importante <risa> tener esa...
1: <risa> <risa> su forma tan pausada sí. de hablar ahí, don Florindo, Pero, que hace un gran, una gran labor ahí.
2: Sí, es un hombre que hace una gran labor. Y, y, oiga, y le salvó los campeonatos el año pasado a los viejos CRAY, y ahora sigue mm. en este torneo una y se tocaron varios puntos interesantes porque también lo indica el presidente que posiblemente van a haber unas capacitaciones Bien. y sobre todo hablábamos de arbitraje y para dirigentes también que eso es lo importante ¿eh? conversamos con el presidente Luis Vergara quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente
3: Jorge eh, bueno los puntos más importantes en realidad como estamos encima del es tema del aniversario el tema del aniversario y lógicamente la programación que se mantenía desde semanas atrás ya está confirmado que se reactiva este fin de semana se juegan todos los partidos eh, y, y eso más que nada y lo otro importante que era eh, que se le recalcó a la gente aquí que yo como consejero regional de la sociedad civil eh, pedí ante el IND, cierto um, que me trajeran aquí a la comuna, a nivel comunal eh, como te dijera yo un curso de, de árbitro me parece. Eh, de, de hecho, yo tengo que reunión el próximo jueves en el y tengo que llegar, tengo que llegar una nómina de 50 interesados, es por eso que se le aplicó a los, a los clubes aquí que por favor mandaran gente dentro de la semana, en horario de oficina, que se inscriban aquí en el Consejo Local de Deportes con la señora Isabel, porque yo tengo que llegar ese listado. Correcto. Es abierto e incluso extendido a la asociación Linal, extendido a la asociación Zavala ellos también pueden participar porque como te digo es abierto solamente que, eh, que yo lo conseguí a nivel comunal porque vemos cierto que que sería bastante beneficioso para todos, incluso todos los cuerpos de árbitros que existen aquí también pueden venir, sí, sí, no hay no ningún problema. problema. Y es completamente gratuito. Entonces yo, como les digo, en la próxima semana tengo ya el dictado y más adelante, cierto, le avisaremos el día, la hora y, y la fecha. Sí, lo único seguro que se va a hacer aquí en la dependencia del Consejo Local de Deportes, y yo la próxima semana también viajo a Santiago para poder hacer el trato con el árbitro que va a venir a dar esos cursos, son por 10 días y Arbitro eso es profesional, árbitro
2: profesional,
3: árbitro profesional, de la, profesional de, de, de la NFP, del cuerpo sí, de árbitro de la NFP, sí, y como te digo eh, va a ser completamente gratis y lógicamente que una vez terminado ese curso van a ser acreditados con un certificado de que ellos participaron en este curso cierto para que así tengan de capacitación de capacitación así es así que eso
2: cuántos días va a durar el curso diez días por
3: eso le, días. le vuelvo a repetir están completamente todos invitados no solamente que de, de los clubes y de los árbitros puede ser cualquier persona que Me tenga parece. interesado que no sea árbitro pero que está interesado en este tema puede asistir pero con previa inscripción Así que lo esperamos. Importante,
4: presidente.
2: Importante, la porque mira, mira, yo, si yo
3: me la me la, yo me la Porque todos todo estamos con, en realidad con el tema de los árbitros, que todo el tiempo nos quejamos. Entonces, si bien es cierto, eh, no, no queremos decir que los árbitros sean malos o malos, pero, pero todo. ...de repente la, la, las reglas del juego cambian... ...entonces ahí se produce el problema entre la gente y los árbitros. Y, ...y como te digo, para mí es, es importante... ...pero sí también es importante cumplir con, lo, con las 50 personas... ...porque si no, mira, aprovechemos esta oportunidad... ...porque si no lo hacemos ahora, lo va a tomar o Talca o Curicó... ...y resulta que después nos quejamos que para acá no traemos nada... ...pero lamentablemente de repente hay cosas que se vienen para acá... ...pero nosotros mismos las desechamos, así que... ...esperemos que no sea el caso y como te digo... Nos esperamos con los brazos abiertos. Ojalá sean 100, va lo sí, mismo señor. el número, pero 50 es el mínimo. Si no llevo 50 personas inscritas que se registren aquí con nombre y ser identidad para presentarlo yo en
2: Talca, si
3: no es así, no, no va a ser efectivo. digamos. el Me imagino cosas. que
2: van a hablar en todas las asociaciones con las siguientes entes del referato. Así es, por
3: eso te digo, desde ya, ya que mucha gente escucha tu programa de partido. Eh, cierto tanto de la Zabala, de la Linares, la Precordillera y nosotros y gente que también aunque no sé como te digo, aunque no pertenezcan al árbitro pero quieran, quieran empezar un curso, están completamente invitados y las puertas están abiertas para todos ellos. ¿Qué fecha? Eso a definir, primero tengo que cumplir yo con las 50 personas, 50 personas, más ver
2: cuándo más o menos
3: estaría? El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Claro. Entonces, ¿por qué no sacamos nada con, con decir, empezar qué que quería hacer sí, y si sí, no cumplimos con, con los 50, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Entonces, vamos paso a paso, pero primero tenemos que cumplir con ese número de gente. ¿Se jugó alguna fecha o no? ¿O no? Eh, no, pues si ahora se ha hecho fin de semana, ¿la qué? misma fecha? La misma, la misma, porque hubo, tú sabes cómo estuvo el tiempo, así que eh, eso es lo importante. Y el, y el día del aniversario, que es el sábado 5. Se va a parar el campeonato nuevamente porque ahí le vamos a dar espacio para que pueda, se pueda jugar el, el único partido trazado que nos queda. Ajá. Me parece. Así que eso es. Se eso. buscó la fecha. Sí, es, es la única forma, otro digamos. Punto más se tocó. No, nada más, no es solamente eso. Y, la reunión, ¿eh? Sí, corta porque ya está todo programado y todo, todo el sistema. Así que eso era más que nada solucionar el tema de, del aniversario para poder nosotros. ¿Cierto? Tener con cuánta gente va a ir para, para no comprar platos de más, o sea, para no pagar de más. Sí. Están confirmados siete de los ocho concejales más el señor alcalde, como autoridades. Así que ahí nos esperamos.
2: Gentil presidente. Y lógicamente
3: ustedes también son bienvenidos. Eso. ¿no? Gracias, y, Presidente. Te, les pido, sí, a, a lo que es Radio Medio de Comunicación, de que no se le haya enviado una invitación formal, pero para ustedes, como están siempre con nosotros, no es necesario, digamos, debería hacerlo, pero... Debería. Pero, pero como... debería hacerlo, por, por, sí, pero por eso les pido las excusas correspondientes a todos,
2: pero tengan la seguridad que nos esperamos con los brazos abiertos a todos ustedes. Ya. Gente, Presidente. Entonces, eh. Muchas gracias. El presidente Luis Vergara dialogando con el Deporte de Nación de la Radio ancoalinaria hay puntos muy interesantes porque hablábamos de los arbitrajes él lo dice claramente que va a haber un curso por 10 días, pero primero tienen que haber inscrito 50 personas.
1: Yo quería saber si la duda está, la incógnita ¿Quién fue el concejal que no,
2: no confirmó su presencia? Buena pregunta, Julio.
1: Pero no imaginamos quién es. <risa> ya ¿Se eh, imagina? Este es interesante este curso sí. de árbitro eh, que incluso se puede ampliar más Jorge pero yo creo que aquí está bien me parece interesante este, este tema pero nosotros aquí tenemos a alguien que nos puede enseñar y que es profesor y que lo hemos sacado poco provecho en el buen sentido de la palabra y tenemos que empezar por casa tenemos a Mado Méndez sí. él es profesor de árbitro es un hombre que tiene una tremenda experiencia que ha dado muestras no solamente de ese reglamento de arbitrar porque ya no arbitra ahora sino que de, de, de crear una estructura arbitrar que no es fácil y ha mantenido la asociación lineal siempre. Nunca la asociación lineal ha tenido problemas. Problemas de plata, situaciones raras, eh, que se van, que bien... No. Y ahí hay una mano, sí. en el buen sentido, que es Amado Méndez. Y Amado Méndez es profesor. Entonces, yo incluso hemos conversado con él en este programa y nos, nos enseña los reglamentos y su gente está bien orientada, no digo los demás, no. Pero me parece bien la gestión de ellos. Pero esto debería ser a otro nivel, las mismas asociaciones. Eh, teniendo un profesor acá, pues empecemos por casa, si no es un curso de 10 días puede dar charla, puede dar curso se le puede checar la logística y si van a pagar afuera le pueden pagar a alguien de acá, porque la cosa es así y la prioridad empieza por casa ¿no? entonces yo val valorando eso porque me, me parece bien lo que está haciendo la gente de los viejos crack, porque esto debería eh, ser de otro ente, pero me parece bien que ellos eh, se consigan eh, porque esto esto es por la eh, eh, sociedad de Protección ¿Cómo usted le conoce el
2: INED INE eh, No, pero él se lo consiguió por... A nivel comunal. No, cumulante. pero
1: él tiene Esa la asociación En la
2: sociedad civil, cultural eh, y deportiva Esa es, exactamente Eso
1: es, esa vez. Entonces, me parece bien Pero también aquí se ha dejado la, De pasar la oportunidad De tener un profesor como Amado Méndez Que perfectamente no puede instruir En esto tan rico que él yo quiero, quiero emplear esto Yo creo que no solamente pueden ser árbitros Bueno, si tal Puedo ir yo Perfectamente, me encantaría ir. Dirigentes, sí, señor. que no entrenadores del fútbol amateur, entrenadores entre comillas, porque no tienen el título, pero personas que hacen los equipos, que a veces reclaman cada estupidez de la cancha. Sí. Entonces esto se podría abrir no solamente a los temas de árbitros, sino que a dirigentes, a mm, comunicadores también, a nosotros que también. estamos opinando de esto y tenemos que hacer reglamento. Hoy. Sí, y eso Entonces es, claro.
2: eh, es muy importante esto. Fíjate que eh, lo conversaba fuera de micrófono y el presidente lo dijo. Va, va a ser abierto Está
1: bien, me parece También.
2: bien Y para los dirigentes eh, Y por 10 días Por eso, de harto tiempo 10 días, harto tiempo Así que en el invitado que tuvimos el día martes, julio Nosotros se lo planteamos Amado Méndez Es un hombre que, ¿Sí? que re realmente puede dar charlas Y sobre todo para ir implementándose Lo que es en cuanto al arbitraje En ese sentido Así que los amigos tienen De aquí a la, esta semana ¿En qué Inquirirse. 50 personas ya con 50 personas. Se puede hacer el curso. Se puede hacer el curso. Esperamos que lo puedan aprovechar. Sinceramente, esperamos que lo puedan aprovechar. Todas las asociaciones, cierto, de árbitros también y, y los que no son asociados también pueden ir al curso. Y las eh, mismas asociaciones como la Zavala, la, la Linares, puede ser también la Precordillera no todo todo si está abierto no, todo, Está todo. invitado es abierto eh, Interesante bueno la nota.
1: ese me parece bien porque hay muchas cosas porque por ejemplo qué pasa si empieza el partido y el delantero en vez de tocarle a un compañero le pega el arco y hace el gol es gol o no es gol yo hago esta pregunta y yo no sé cuánto me la voy a contestar no, no quiero darme la de que hace todo pero uno tiene que si está trabajando en esto tiene que, tiene que ver y hay, incluso en ese tema cambiaron las reglas, cambió la regla respecto a ese tema a esa jugada que un tipo patada, el reglamento decía una cosa, la regla ahora dice otra, entonces todos esos temas son, mira yo lo he dicho siempre porque lo hemos conversado, es súper riquísimo el reglamento del fútbol ché, ché. es súper riquísimo, y han cambiado el tema, entonces, interpretaciones lo, lo por qué está el adelantado las medidas, mira los entrenadores, los, amateur, los jugadores no se dan ni siquiera las medidas de la cancha yo le pregunto a los jugadores cuánto mide un arco, no saben cuánto es la anchura, o el ancho o la altura de un arco, cuánto mide el área ¿Por qué está ese semicírculo? ¿Cuál es el objetivo de ese semicírculo que están en las dos áreas y el círculo central? Sí. Yo te lo pregunto a equipos, a jugadores, a técnicos... No la saben, no la saben. Ahora, a lo mejor porque no, no se lo han
2: enseñado, pero si tú estás metido en esto, tienes que saber. Y todas esas cosas se pueden aprender en estos cursos. Jorge. Yo creo que sí, y tienes toda la razón, porque son muy interesantes, son muy provechosos, y sobre todo los que están ligados a lo que es al arbitraje. ¿eh? Eh, segunda nota, como siempre el dirigente, delegado y abogado Cristian Gutiérrez de Provincial Linares también quiso opinar de esta interesante reunión y lo dijo lo siguiente. a Conversar con don Cristian Gutiérrez, delegado del conjunto de provincial. Don Cristian, cuéntenos, qué importante reunión y a pesar importante creo la reunión y
5: cortita, ¿cómo le va buenas noches? Sí. Eh, hola, muy buenas noches. Claramente sí, fue una reunión cortita, pero un tema muy importante que, el cual que se trató. Que, bueno, la asociación está gestionando a través del presidente Luis Vergara eh, un curso que va a estar dictado por un árbitro profesional de la NFB. Correcto. Es eh, eh, un curso que va a servir mucho para nosotros los dirigentes aprender el tema del arbitraje realmente como es. Qué bueno, que bueno, ah, que se
2: inmiscuyan también sí. en cuanto a los regalos.
5: Claramente, porque a veces se reclaman por eh, cosas que por ignorancia no van. Ya, eh, y para tener más bases también nosotros para poder reclamar, para poder eh, justificar los reclamos. Así que me parece una muy buena iniciativa. Ya, eh, aún no hay fecha, es necesario, eh, bueno, hago aprovecho esta instancia para hacer la convocatoria a, a nombre también de la Asociación de los viejos cracks para que la gente venga, se inscriba que en la asociación eh, para este curso que se va a llevar a, a cabo. ¿Va a ser para dirigente y para árbitro? Eh, sí, eh, bueno, la invitación es abierta. ¿Abierta? Ya, es abierta. Entonces parece? cualquier persona que pueda que quiera venir y quiera interiorizar sobre el tema está cordialmente invitado, solamente basta la inscripción que lo a hacer durante toda la semana en, eh, eh, en la dependencia del Consejo Local de Deportes. Qué bien, y para todas las asociaciones. Lo sí, lo hay una invitación. Bueno a, es bueno muy también. bueno, el presidente nos La habló. capacitación, claro. importante. Claro, el presidente nos habló de que va, va a hacer una convocatoria a las demás asociaciones, también para que participen. Entonces, es, es, es un gran evento, es un evento importante, que nos va a unir a todos los clubes de amateur, eh, a fin de que podamos interiorizarnos mucho más del tema del arbitraje.
2: Bueno, y lo otro que se preocuparon del, del aniversario, pues, 48 ah, claramente años.
5: Claramente <ríe> viene el tema del aniversario, ya, ya hoy día confirmamos la, la, las parejas que van a venir al... Al aniversario son eh, dos delegados por, por club, con sus respectivas parejas, obviamente. Eh, y Bueno, va a estar presente. Eh, sí, sí, estamos en estamos, estamos ¿sí? conversaciones. Estamos en conversaciones para poder. Eh, conversaciones para que permiso. Claramente, claramente, para poder asistir a este, a este evento que es importante cumplir un año más. Qué bueno, ¿eh?
2: bueno lo, lo importante es que siguen viento en popa, se mantiene la misma fecha. Se mantiene la misma fecha,
5: bueno, hemos estado mucho tiempo sin poder jugar, pero esperamos que este fin de semana sí podamos completar la fecha. Y bueno, es que haya poquito ya, porque quedan dos, meses, dos, perdón, dos fechas más para terminar el, el campeonato ¿Y cómo
2: está la gente provincial? La ansiosa,
5: provincial? ansiosa porque queremos jugar ya Queremos jugar, queremos tratar de hacer movimiento en la, en, en la tabla de posiciones o sea, Sabemos ya que va a sí, ser muy sí, difícil que podamos sí, llegar a, sí. en una instancia definitoria Pero eh, queremos terminar el campeonato de la mejor forma posible ¿Queda algo más?
2: No, nada más, nada más bueno, muy gentil, no, Cristian, Muchas no, Gracias ¿eh? a usted, que esté muy bien, hasta luego, buenas noches Bueno, Cristian Gutiérrez, el dirigente y delegado de Provincial Linares, también provechosa lo que es también indicado lo que es este curso para los arbitrajes ¿eh? Bien,
1: vamos a ir a la pausa Me escribe un amigo por el, la altura del arco ¿eh? créeme ¿cuánto es la altura de un arco? Los Me amigos parece. que saben de fútbol, ahí ¿eh? ¿cuánto es la altura de un arco? Eh, un récord que Chile todavía lo tiene de salto alto Sí señor. Caballo, el caballo Guaso, Guaso con el capitán Alberto Larraguivel, ¿en Angol? no, él es de Angol, ¿El de Angol pero el, 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 el salto se fue, produjo en Viña del, del Mar en ya. el regimiento Coracero cuando nosotros fuimos a transmitir hemos ido varias veces a Angol ¿Qué? Jorge en el, el, el estadio a la entrada eh, 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 no a la entrada del estadio sino que cerca del, del, de la cancha hay un monumento ahí, pues ahí está, no un monumento, una sí. estatua. Está el caballo guaso saltando. El cab saltando. Es precioso. Dos metros cuarenta y siete saltó. Dos metros cuarenta y siete.
2: Y nadie ha batido ese récord.
1: Nadie. Lo han intentado. Sí. Pero es una gloria el capitán Alberto Larraguiviel con su caballo guaso. Una muy bonita historia que le hemos contado muchas veces acá en nuestro programa. Un poquito menos media la altura de un arco de, de fútbol para que tiene toda la, la, la razón. gente, la amiga, que me está escribiendo aquí. Eh, Vamos a ir a la pausa, Carlito, y ya seguimos.
2: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y dos minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado. Gas Propano, un gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el
1: 95.7 Radio Ancoa.
0: Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: 20 horas con 9 minutos, seguimos en el deporte en acción de Radio Ancoa y seguimos con las notas que realizó nuestro compañero Jorge Pérez anoche, la reunión de los viejos cracks.
2: Sí, señor. Una reunión muy amena, muy cortita, que esperar que se siga haciendo así estas reuniones del. Consejo Local de Deporte de los viejitos Cras. Juan Barriga, el puntero en la general de la de los viejos Cras, dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente. ¿Cómo le va, don Juan Barriga? Para ser enorme saludarlo. El Deporte Nación de Escobar Linares, Hoy ya se tocaron muy cortita la reunión, pero fueron puntos interesantes, sobre todo capacitación. Para los dirigentes y para los árbitros
4: ¿Cómo le va? Buenas noches Ancora. Buenas noches don Jorge, sí, eh, fue cortito la reunión Ya que no hubo partido el fin de semana Así que se tocaron puntos eh, Como el tema de un curso Que va, va para árbitros Quien quiere inscribirse de los clubes para hacer este curso Es totalmente gratuito eh, Es bueno ya que de ahí se puede sacar una camada de árbitros, a lo mejor para la asociación directamente de nosotros, y ya más perfeccionado. Y el curso también para los dirigentes, que no, también algunos sí. para
2: el reglamento, por algo va a
4: ser abierto también. Exactamente, o sea, lo ideal es que los dirigentes o delegados se puedan inscribir y, y quien más quiera sumarse de, al, de, los, de los que pertenecen al club para hacer este curso, bienvenidos sean. Es una buena iniciativa, buena iniciativa ya que como le digo siempre estamos complicados de árbitros todos los años y es bueno como le digo porque a lo mejor se puede hacer otra conformación de árbitros de la asociación y ya no tener complicaciones con con árbitros externos sí. se mantienen puntero sí bueno mantenemos punteros. Eh, estamos ahí a la espera ya de este fin de semana que nos toca jugar en Melosal con Banco Palmilla Así que si Dios quiere podemos sacar los nueve puntos ya y escapando un poquito más a la tabla de posiciones. ¿Y cómo está el campo deportivo? Bueno, el campo deportivo esta vez se va a cuidar, vamos a jugar en la cancha antigua. En la otra cancha que jugamos anteriormente. Correcto. ¿Ya? Ahí se va a jugar el partido con Manco Barmilla para cuidar la cancha para la final. Para la final y para la liguilla. Exactamente, así es. La final y la liguilla. Así que, como le digo, ya por lo menos se ve en el tiempo que este fin de semana no habría lluvia. Eh, Esperemos que esto se mantenga para que las canchas se recuperen y especialmente la de nosotros que vamos para la final. Bueno, ustedes están en dos frentes, en la liguilla y poder ser campeones. Exactamente, exactamente estamos ahí eh, con las ganas y la esperanza de llevarnos la Copa. Y bueno, felicitar a la serie 42, que la serie 42 ya salió primera en el grupo, porque sacando los, los cálculos de los puntos que quedan, y ya nadie nos puede alcanzar. Oye, usted está pendiente de la tabla. ¿eh? Oh, exactamente, <risa> estamos Bueno, todos los del club estamos pendientes de la tabla ahí, y, y bueno, esperando cada partido para sumar los puntos, y ojalá sean por los tres partidos que quedan, sumar los nueve puntos. Bueno, muy, muy gentil y mucho éxito nos van a ¿eh? Muchas gracias, que te a buena noche.
2: Juan Barriga, delegado y jugador del conjunto de Melosal, dialogando con el Deporte Nacional de Colinares. Tres puntos de ventaja tiene el conjunto de Melosal. Van a jugar en el campo antiguo, lo dice, para cuidar y tenerlo en condiciones ya el campo deportivo, el campo número uno de Melosal, cuando comience la liguilla. Me parece bien que cuiden sus campos deportivos. Y por último, la última nota, un hombre conocido, está en el poderoso, ¿ah? ¿eh? Nada menos el poderoso Uñón Álamo, su delegado, Don Ricardo Chamorro, quien dialogó con el Deporte Nación. Vamos a con el dirigente Don Ricardo Chamorro de Uñón Álamo. Bueno, corta la rutina. mi día, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas sí, noches,
6: Escoba. Bueno, sí, buenas noches, Jorge. Eh, sí, corta, porque como no se jugó el fin de semana, sí. eh, había pocos temas que tratar, había que... Confirmar bien la gente que va a asistir al aniversario y nada más. O sea, la programación es la misma. Le están dando duro aniversarios. Sí, quieren puro celebrarnos.
2: Así <risa> ah, Pero hay un, hay un punto interesante y yo lo vuelvo a repetir con todos los entrevistados en el sentido de que se va a hacer un curso de capacitación si se cumplen los requisitos
6: para los señores árbitros sí, sí, se está, se presentó una moción en el consejo regional del deporte para ver si hay, para tratar de conseguir los recursos para que venga un árbitro de Santiago a dictarle un curso aquí a los, a los árbitros del fútbol amateur en general. Aquí Qué en importante sería, ¿eh? Es importante sería, Es importante porque sirve para todas las asociaciones, porque no tan solo la nuestra, porque usted sabe que los árbitros se dan vuelta en, en todos lados, si les falta en un lado van allá, y si falta acá van acá. Entonces es importante irlos preparando porque tenemos hartos problemas los fines de semana, entonces eh, y hay reglamentos nuevos también que van a... Lógico que
2: va saliendo claro. pero también se dice una vez que se cumpla con, si se cumple con este curso de capacitación para los árbitros, después vendría un curso de capacitación para los dirigentes
6: Sí, es también un poco en cuanto al
2: reglamento y eso es importante sí, también sí,
6: sí, sí, porque es importante para que los clubes vayan funcionando y vamos todos sabiendo los reglamentos todos tenemos que irlos preparando, porque sí, todo va cambiando. Algunas no... veces se
2: escuchan en las reuniones que algunos no, alguno no saben, lo digo con el respeto que me merece el reglamento, y eso saber un dirigente tiene que saberlo también.
6: Sí, que algunas veces pasa que van cambiando delegados los clubes, sí. y el nuevo delegado, algunos no sabe los acuerdos que se tomaron, no sabe de las bases, porque las bases se entregan, pero pocos las la leen, entonces, sí. y, y pocos clubes hacen reunión toda la semana sí. bueno, semanas. Otra...
2: Y la gran familia de Unión Álamo, ¿cómo está?
6: Muy bien, muy bien. Este fin de semana lo, lo juntamos igual el sábado, estamos ya preparándolo, eligiendo nuestros nuevos dirigentes para el próximo año y ya se van ¿elecciones? sí, ya hubo elecciones ya. ¿Y quién es el, el nuevo presidente? Eh, Antonio Crisóstomo. ¿Qué
2: bien? Qué, qué, te eh, no,
6: no, él se eligió solamente el presidente, el presidente y él elige ahora su, empieza gente a buscar su gente de confianza, pero igual vamos a seguir trabajando con él, es importantísimo. Eh, los que salen y los que entran, todos, eh, este es una... Una gran familia, entonces somos ya, hartos está. nosotros, entonces la idea es ir cooperando y preparando gente nueva.
2: Es ¿Y el campo popular. deportivo, cómo está?
6: Muy bien, muy bien, seguimos allá, lo vamos a ver todas las semanas viendo qué podemos hacer, y esto. pero ha estado bien, la lluvia lo han hecho muy bien, ya está saliendo el pastito, así que está precioso el campo. Bueno, muy gentil el ¿eh? muchas Gracias Jorge, un placer verte.
2: Egardo Chamorro, que tremendo dirigente tiene también el conjunto de Deportivo Unión lo dialogando con el Deporte de Nación, de Ancobalina, un hombre que se sabe el reglamento al revés y al derecho. Don Julio Crisóstomo es el, Crisóstomo. Crisóstomo, es el nuevo, nuevo presidente. Nuevo presidente. Nuevo presidente y su era. directiva. Sí,
1: bueno, bueno, esa modalidad,
2: ¿eh? la modalidad de que
1: se elegía el presidente y el sí. vicepresidente, no, pero él dentro... Elige a subir este, su directiva. No su gente de bien. confianza, me parece bien. Sí, todo deberían ser de confianza de la institución, pero más, más que de confianza más afine a lo que él quiera. Sí. Ellos se conocen. Así que, pero como bien decía Gato y el gato chamorro, todos colaboran ahí. Porque no. hay muchos dirigentes de Ánamo, muchísimos. Y de repente los dirigentes casan Jorge. Y sí. hay que valorar ese capital que es el ser dirigente del fútbol. Y, tenemos una nota con Víctor Campos. Correcto. Porque ya empezamos a hablar de Portelinares. Eh, hubo un informe del árbitro del partido. Sí, señor. El este señor que. don Diego Yañez, que nos dejó muy buenos recuerdos, no solamente por lo del sábado, sino que en el partido anterior con Juan Jovín también. Y por las determinaciones que él tocó, independiente del tema futbolístico, que lo hemos analizado acá. Eh, hubo un informe de él, primero eh, diciendo que se habían encendido bengalas al ingreso de los equipos a la cancha. Y que el segundo tiempo también, está el informe lo, lo leímos, eh, también se había encendido Bengala, cosa que está prohibido. Bueno, este tema lo hemos hablado tantas veces, Jorge, que ya, ¿para qué? Pues, si la gente que está en el sector la barra saben que no pueden hacer eso, pero si lo hacen, no sé, si podrán asumir una responsabilidad, pero si dicen que era el club, lo que están haciendo es haciéndole un daño al club. Y esto se sabe, pero está en el informe, esperamos que no haya una sanción, que puede haber alguna advertencia nada más. También eh, hizo alusión a temas puntuales que se dieron en el camarín. Primero que no había eh, ducha eh, con sí. agua caliente, no estaba funcionando ahí <ríe> <Sí>. <ríe> lo que corresponde a la calefacción ahí, a ducharse con agua caliente. Y también que hubo un problema con internet ahí. La impresora. Estos, estos señores están medio especiales también, pues se, les, se les facilitó un teléfono para no hay una red especial ahí para los caballeros de los árbitros, pues no es un estadio moderno pero se le entregan todas las facilidades y por ahí anduvo fallando un poco eso también eh, quedó escrito en el informe referido ahora dentro del informe que estábamos leyendo dice una barbaridad porque cuando se eh, da la explicación el por qué expulsa a Molina dice conducta violenta conducta violenta cuando él recibe un, una batalla que, le, tiene, que le, le abrió prácticamente en un tajo tremendo y profundo en la rodilla, que lo va a tener por lo menos unos 20 días fuera del equipo. No se sabe qué pasa, porque se le va a hacer una resonancia. Luego vamos a hablar de ese tema y no sé cuánto tiempo va a estar afuera en un daño tremendo para él. Pero el árbitro dijo que era una jugada violenta de, de él. Él sufrió violencia. él papá. Pero bueno, en esos temas también lo conversamos con el eh, don Víctor campo Tocamos eh, lo siguiente para introducir la nota. Primero, el arreglo de la mantención de la gradería del sector central Correcto. ya se arregló la zona norte el sector norte de las graderías. ahora está en la parte centro que es una mantención y para sí. darle solidez ahí a, a esa estructura que se va a seguir haciendo hacia el, el Codo Sur también, Sur, me parece ¿cómo está la cancha? se han estado trabajando en el tema de la reparación de la cancha lo otro también justamente es que le preguntamos sobre la situación vivida eh, en relación ¿qué pasó? que no había agua caliente ¿qué pasó? que falló el internet y también esa caseta que exigió Carabinero para que se pudiera cumplir. Eh, hay cámaras, Jorge, se entregaron sí. cámaras y hay una caseta, sí. pero a veces Carabinero, Carabinero no está, a veces está la gente de la delegación. De todos esos temas, comenzamos con Víctor Campos.
7: Haciendo una mejora en la galería, igual como se hizo en la, en la anterior, pues el, el lado sur, y ahora estamos trabajando en el lado del medio, eso quiere decir que ya en unos 15 días más ya se estará en muy buenas condiciones. Bueno, todos estos mejoramientos van eh, encaminados, más que nada, para lo que se quiera hacer más adelante, lo que son los proyectos de mejoramiento del estadio fiscal. Ya para poder tener, como todos saben, estadio nuevo no podemos tener, pero sin mejoramiento a lo que es el estadio Bien. en la forma de hacer camarines, tribuna, la misma cancha y otras, co otras cosas más que se pueden ir arreglando con el tiempo.
1: ¿Esta mantención de la regalería se va a hacer también en el sector sur o no? Exacto, ya. exacto.
7: son las, las tres más que nada, insisto, esto, esto va en eh, mejora para el, el día de mañana que próximamente, como ya está conversado con, con el alcalde y, y algunas autoridades ya, poder hacer entrega de ello y empezar ya a trabajar todo lo que es el mejoramiento. El mejoramiento significa arreglar, colocar butacas, arreglar camarines, arreglar ya lo que es parte de los cierres perimetrales que nos faltan, eh, arreglar la galería, las galerías, eh, que son bastante importantes, y poder tener un recinto... Sabemos que no tenemos recinto quizás para poder tener un fútbol profesional a personas, pero sí poder mejorar
1: lo que nosotros tenemos. El campo deportivo también ha sufrido mucho, lo hemos hablado muchas veces, pero se está trabajando en eso. Eh, ahí hemos conversado con los responsables. Pero, ¿cuál es su mirada en relación a la recuperación de nuestro principal campo? Sí, la verdad es que, el, como todos saben, eh, la actividad
6: eh, eh,
7: fue un evento benéfico que fue hace dos semanas atrás. Eh, donde asistió bastante gente, bastante niños de nuestra ciudad y alrededor, eh, donde alrededor de 12.000 personas eh, estuvieron presentes eh, se produjeron algunos algunos deterioros pero la verdad es que la cancha resiste y resiste muy bien
6: ya que el otro día hubieron dos partidos de fútbol de amateur que fueron la Copa de Campeones así como
7: también se, este fin de semana se jugó de muy buena forma el partido de oportunidades a pesar de la lluvia hay que considerar que el día sábado hubo mucha lluvia el, el, a este horario del partido, pero la verdad es que la cancha resiste, y resiste bien. deba va mantención, pero de a poco, porque si nosotros paramos la cancha en este momento, eh, estamos dejando al fútbol, sobre todo la de Pocha fuera del recinto. Entonces hay que tratar de, de, de hacer las mejoras de a poco y tratar de, de arreglarlo lo más posible en lo, en lo que se puede hacer. Este fin de semana, esta semana son deportes en por afuera, lo que nos da la posibilidad de tener dos semanas más cerrada la cancha y trabajar junto a la gente del recinto de Bostigo en la
1: mejora. Se está haciendo, vuelvo a insistir, se está comprando semillas, pero si le tiramos mucha semillas, eso quiere decir que la cancha te, al menos tiene que estar cerrada un mes un mes y medio. Correcto. También quería preguntarle en ¿no? la nación el informe del árbitro que no tenía acceso del partido Linares con Fernández Biel que hace un reclamo específicamente a los camarines, uno que no tenían eh, ducha caliente y otro que había fallas en la conexión de internet. ¿Qué podemos decir respecto a eso, don Víctor? Sí, la verdad es que el, el, el problema, bueno, eh,
7: lo del Cali son camarines, eh, no hemos tenido nunca el problema, eh, puede que eh, haya pasado antes de cada partido se vaya.
1: quería preguntarle en ese tema de inversión también que se le a ustedes se les solicitó de construir una caseta de seguridad para carabineros en los partidos de Portelinares pero eh, esta caseta parece que no se ocupa mucho, ¿Qué, ¿qué antecedentes tiene respecto a eso? Porque también hay una inversión de parte de ustedes Sí, la verdad que el, el,
7: no, el, dentro de, de todo lo que es está de Seguro se nos, nos solicitó eh, tener una caseta destinada a lo que es eh, carabineros donde ellos también hacen uso de, y revisan todo lo que son las cámaras, ¿ya? Eh, anteriormente nos estaba utilizando, eh, este fin de semana, llegó eh, gente de la delegación más eh, de deporte lineal que son ellos los que tienen que estar pendientes y revisar, ya que, como les dije anteriormente, nosotros hacemos entrega del recinto sí. al club para que ellos se hagan responsables de todo lo que pasa adentro, y una vez finalizado ellos no hacen entrega a nosotros y nosotros hacemos la revisión y, y cualquier daño o cualquier cosa ellos, ellos tendrán que hacerse responsable responsables de ello pero sí la, la caseta la UBA eh, digamos la parte de estallos de, de seguros que como le digo que es la delegación Carabinero hace solamente una supervisión eh, ya y este fin de semana porque anteriormente también salió un
6: informe que nosotros no teníamos caseta y no teníamos cámaras sí, sí. Y eso se instaló
7: antes de comenzar el, lo, el campeonato entonces también hay, un, hay, hay una, una pequeña falla y un, un pequeño error de parte de ellos, porque acá fue lo primero que se nos solicitó a través de la delegación, la, la delegada provincial, la señora, la señora Piricina, con carabineros que fue instalar lo que era punto eh, cámaras más una caseta destinada exclusivamente para ellos
1: claro, porque usted hace la inversión se solicitó, yo, yo estoy, por eso le pregunto porque la inversión está hecha, pero eso tiene que ocuparse también, pues, esa es la idea, porque hay cámara y hay una hay una caseta donde se vigila todo eso exacto, exacto esta, esta, estas cámaras
7: tienen un, una memoria de 16 días entonces yeah. la idea es que ellos puedan tener eh, ocupar este espacio, no tan solo ellos, nosotros también siempre hay fútbol amateur o, o, o aquella actividad nosotros igual estamos pendientes de la ...de las cámaras, porque uno nunca sabe... ...yo lo quiera o llega a pasar algo dentro del recinto... ...parte de la de la responsabilidad y la responsabilidad meramente... ...de nosotros. El fin de semana, el día, el día del evento... ...nos siguió bastante, ya que también pudimos eh, estar pendientes... ...de las cámaras y también tratar de vigilar... ...y que gracias a Dios, y también agradecer a lo que es... ...seguridad pública, porque fue un control muy intenso... ...y como le decía, llegaron más de mil personas... ...familiar, pensando que era una actividad meramente para los jóvenes... ...pero aquí se transformó en algo familiar donde vinieron a disfrutar... ...el campo deportivo, como decía, tuvo algún deterioro... ...pero estamos trabajando en ello... ...estamos tratando de tener nuestra cancha... ...comparada con unas canchas que se ven en el fútbol de primera... ...en la de Santa Laura, nuestra cancha es de lujo, de verdad... muy bien Esta ...semana con mucha lluvia y se mantuvo de la misma forma terminado el partido...
1: ...y lo hemos destacado siempre, gracias don Víctor... Listo, Julio, está bien. Don Víctor Campo, entonces de la oficina del deporte y dándonos a conocer este, este, la respuesta a las inquietudes Jorge, sí. referente al tema y el, lo que están haciendo, lo que han trabajado ellos que han impuesto toda la disposición de deporte lineal, pero bueno eh, ellos se pidieron invertir, se pusieron cámaras se hizo una receta especial y la gradillas se están reparando mantención, la bandeja central ahora y ahí respondió, respondió la las inquietudes
2: respondió la inquietud porque él lo dice, la mantención en Galería Sector Sur se está trabajando, ¿cierto? Y donde ya se ha hecho una inversión realmente significativa, recordemos que en los servicios para las damas y para los varones también se trabajó en los baños, se colocaron todo nuevo. No,
1: todos los baños en la, la tribuna impecable, hay que, bueno. que cuidarlo nomás, se instalaron baños acá también en también, la Galería
2: también especiales, también se instalaron baños. Sí, que, que venga a decir que, que no, no, se ha trabajado claro, el... el el informe del juez del encuentro pasa por por otra por otra cosa, por, por el internet, por la impresora, ¿cierto? Y estas bengalas eh, que se, se encendieron y ahí ellos están atentos en ese sentido.
1: Bueno, el tema de la gradería, eh, perdón, de los camarines fue un tema puntual. ...porque dice que no reciben un reclamo veterinario ...ellos están... ...el como corresponde... ...y fue como sorpresa... ...ahora el tema del internet... ...no puede haber una red directa... ahí, que tiene una inversión solamente por el camarín... ...el estadio también es complejo... ...hay que tener una inversión mayor... ...para tener la conectividad... ...pero se les facilita justamente un notebook... Un notebook. ...se les facilita un teléfono... ...a disposición de ellos... ...para que puedan conectarse... ...a lo mejor falla un poquito esos medios quequillosos, los caballeros Bastante. también ¿eh? Eh, también hizo alusión al informe al tema de las canilleras los jugadores también, ¿se acuerda? Ah, que muy que... En eso deberían claro. primero digamos, albichar bien nomás ¿eh? y después está bien lo otro, pero bien nomás no, es ah, es el... ahora está el tema de la cámara incluso dentro de un nuevo informe se decía que el estadio no tenía esa caseta ni las cámaras lo que pasa es que en varios partidos no había nadie en esa caseta, y nosotros vimos, sí. pidió una caseta y no la ocupan Ahora este fin de semana creo que había gente de la delegación ahí. Y ahí donde está todo el monitoreo, las cámaras, se instalaron madre. cámaras que tienen una eh, resolución importante y que tienen se, 16 días, nos decía don, don Visto. La memoria. La memoria que está sí. grabada y dura 16 días. Sí. Y si y, y antes, si la quieren tener más, puede tener algún respaldo. La pueden sacar y hacer otro respaldo. y Entonces, eh, hay una inversión ahí. Pues. Sí. Entonces la inversión tiene que ser instalada y ocupada como corresponde. Pues. A mí Mágico. me llamaba la atención que hicieron una caseta tremenda, pidieron cámara y los primeros partidos no había nadie en esa caseta. Entonces también hay una responsabilidad mayor ahí. Y si está esos elemento, elementos, si hay esa inversión, se tienen que ocupar. Ahora, mire, hemos vivido tantas cosas, Jorge, nosotros en esto del fútbol. Hemos ido a muchas transmisiones durante muchos años. Y está bien, tiene que haber agua caliente. Pero yo he fijado que hay no solamente Linares, otras instituciones Linares también, que en pleno invierno en unos estadios especiales sí. no hay agua caliente, no les prestan agua caliente nomás, porque jódense nomás sí, sencillamente si los árbitros así. se ponen pesados no, no les, les cortan el agua caliente nomás si sí. Sí, eso se da si sí, se, sí,
2: claro. se ha dado no.
1: siempre lo que pasa es que no es normal, no debería ser así pero no seamos quequillosos yo creo que el árbitro <ríe> no debería decir esto, pero me decía bañarse con agua fría ese día
2: completamente tres, de acuerdo los, tres, el, vaya, los
1: cuatro váyanse con agua fría
2: para que se refrescara más o vez. si
1: no se si nos vayan vestidos y se vayan en sus casas nomás Vaya. Ah, ya
2: <risa>
1: no, no es es así es. pero fue una situación puntual que se dio una situación se puntual pero
2: sentido. buscan
1: y buscan nuestro estadio nuestro estadio Lo un buen riquísimo. estadio y a pesar de todo esto no es de los modernos pero es un estadio que ofrece todas las condiciones de tranquilidad se hace un esfuerzo importante por parte del municipio se invirtió se sigue invirtiendo y hay estas situaciones puntuales pero eh, está, ya estamos acostumbrados ya nos estamos cansando a este tipo de situaciones pero se puede jugar perfectamente el fútbol ese día no hubo inconveniente las barras son medias complicadas vial con linares pero no hubo inconveniente mayor una que otra cosa así pero
2: eh, se separaron las barras se, se salió se hizo... todo en orden claro. no, hubo caso, no hubo ningún problema ahora el problema sentido.
1: fue la entrada con el excesivo celo de los guardias Sí. porque los y lo entendemos pero es un celo excesivo en revisarte todo demasiado va un señor de 60, 70 años que ha venido, que siempre al estadio bueno, él entrega su, su entrada y pasa no, lo tienen que revisar Le, y si va con un bolso la revisan todo ¿Qué, ¿qué pueden llevar ahí? si aquí hay que tener el criterio de tener un guardia de seguridad pero también eh, tener un, un criterio y un sentido común para eso ¿Para qué a hablar las personas que van en auto? Eh, nosotros mismos, como medio de ir auto, lo sacan la, maletero, le decimos, van los equipos, venimos a transmitir. No, no es caso. No queremos preferencia ni nada, no queremos que nos traten No, no. nosotros solamente eh, que, al, al criterio. Me querían quitar una batalla con agua. No, si, ¿Para qué quitar llevar el a termo a nuestro compañero Le también? querían quitar el termo. ¿Cómo? Entonces, no queremos nada del otro mundo especial, sino queremos sentido común y criterio y a ayudar al espectáculo. Ahora, también me contaba Carlos Carrera que cuando vienen a la zona de camarines, los, los colegas para hacer las notas, los guardias no lo dejan pasar. No, no lo dejan. Además, en determinado momento, a un jugador, a Felipe Escobar, que no jugó en un partido, tampoco lo querían dejar pasar.
2: Increíble. ¿eh?
1: Entonces, ese es como, yo entiendo los espectáculos grandes y todo, estudiando que tiene que haber una seguridad, pero aquí, aquí todos nos conocemos. No, corté el lado. no queremos decir que sea fácil, que no, no los si controles no nosotros los aceptamos. Perfecto, tenemos que someternos a eso. Pero también las personas que están en un criterio, están ahí, tienen que tener un criterio. Mira, delante veíamos una un situación
2: común.
1: una situación que que se vio en, en un mole en Valparaíso, en Viña, de un guardia que agarró a, a golpe a un, a un joven, a un oh, usuario Dios. que iba ahí. Eh, Absurdo. ¿Cómo puede estar un guardia de seguridad en esto? Cuando el, el niño pasó, el joven pasó... Sonó la alarma, nah. lo, lo revisaron, los guardias no tienen por qué revisarlo, pero bueno, lo revisaron, mostró la boleta, no pasó nada, el joven le dijo que por qué lo revisaba, y ya pasó y el tipo, el guardia, a la siga del joven, una carrera mecánica, lo siguió, lo dio vuelta, lo, lo golpeó, lo cacheteó varias veces. Esa persona no puede estar en ese carro no, no puede estar no, ahí. No, no,
2: imposible.
1: Entonces nosotros entendemos que tiene que tener una regularidad que tiene que tener un... nosotros nos llevamos elementos contabuzantes, la gente nos reclamaba también que le quitaban las pilas a la radio a veces. Entonces cambió todo, pero aquí no pasa nada. Entonces esos temas tenemos que mejorarlo, la gente le hace un esfuerzo, salen a tocar a los guardias, hay que pagarle porque la gente el sí. reglamento se le paga, entendemos la labor de los guardias, no se metemos a ellos pero no sean más papitas que el Papa también. A eso, a eso vi yo, no sean más papitas sí, que
2: el Papa lógico yo consigo contigo en ese sentido está bien ser riguroso, pero también hay que tener sentido común hay que tener criterio, es cierto para que la gente pueda tener un mejor acceso expedito en ese sentido en, en Alto Capel Bustamante Lato vamos a la pausa,
1: vamos a la pausa carlito, y ya retornamos
0: La hora Las 8 y 35 minutos. ¿Sabe por qué Gas Maule dura más? Porque son los únicos que entregan el mejor gas del mercado. Gas propano. un Gas más eficiente para producir más energía con un consumo mucho menor. Llame ahora al 800-800-980 y compruebe usted mismo el ahorro con Gas Maule. le atendemos todos los días del año Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en CUTMOLLER 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa. El deporte en acción.
1: 19 minutos nos separan de las 21 horas 9 de la noche. Escribe acá don Pedro Albornoz. Correcto. que frente el estadio me dice: ¿Deberían cambiar los pizarreños? de repente se van a caer sí. Lo dice el textual. no sé vamos a preguntar con la gente porque ellos han visto este tema eh, se acuerda que un tiempo decían que la, esta tribuna se podía caer y toda la tribuna de acá de, la, de la, la tribuna oficial, la oficial. Eh, del sector poniente eh, claro, ellos tienen su mantención Y todo, sí. son antisímicos Porque la gente cuando empiezan a saltar Los lo, lo simpáticos eh, se empieza a mover Pero eh, se mueven, se balancean Porque son antisísmicas eh,
2: Esta una, es una tribuna
1: única en Chile
2: ¿eh? sí, fíjate no, que...
1: no hay ningún estadio en Chile Que tenga esta tribuna eh, De acá del Sí, Bustamante
2: eh, A ver si no me falla la memoria Jorge eh, eh. Porque usted tiene muy buena memoria. El, tipo y el de Angol tenía gradería. El de Angol
1: tiene una gradería, pero no en, la sector, en el sector oriente. son no. casi típica acá. Es, sí. casi, es casi la misma, no sé. Sí. Pero sin techo. Sin techo pero sí. esta tribuna es única, no, no hay... Única. Entonces vamos a preguntar con la gente del estadio porque, seguramente, ellos, ellos también están viendo eh, qué pasa con los pizarreños. Hay uno que yo quebrado, pero eh, sí, bueno, le dimos Es un buen punto de, que de tocó Pedro, nuestro Pedro, auditor, ¿eh? Pedro, pues no. sí. Vamos inmediatamente con mucho con trabajo. Eh,
2: Por Dios, que costó hacer nota hoy día.
1: Yo no sé este tema. Increíble, yo, ¿eh, Julio. ¿Sabe lo que pasa? Yo estoy cansado de esto también, Jorge, ya, ya no sí. quiero. Pero nunca sí. habíamos tenido tantos problemas como con este plantel de jugadores yeah. para las notas los chicos son buena onda saludan y todo pero yo jamás eh, eh, yo no sé qué pasa pero bueno eh, esto lo vive Jorge lo vivo yo lo vive Raúl Parada el día miércoles yeah. se nos dijo de que los jugadores hablaban todos hablaban eh, mm -hmm. Y resulta de que yo voy a entrevistar a un jugador y me dice no, es el día jueves, bueno, se ¿sí de acuerdo pues, si estamos aquí el viernes muerto de frío la, a las once y media de la mañana, así un frío un, frío un viento, tremendo, o en la piega de uno total ellos también están trabajando y me dice, no, es que no, no podemos hablar los días pero si vengo, ¿para qué vengo para acá? el miércoles me... no el jueves, no, el miércoles al final me dio nota y ahí un, falta una comunicación ahí yo creo que sí falta alguna alguna y buena comunicación derechamente los jugadores saben porque nos dijo Alfredo Ávila que cargado de prensa que todos tienen que hablar ahora si hay alguno que hablen vamos a hablar con Alfredo y no va a decir mira Alfredo por favor Dino se lo dijimos delante también qué jugadores quieren hablar y qué jugadores no quieren hablar sí. Porque tampoco podemos estar ahí para que los jugadores pasen de lado y se vayan. No,
2: y salgan corriendo. Eh, y
1: que, sí, eso quiere decir que no quieren nada, no porque van, se van a los camarines nomás. ¿Qué cuesta dar una nota? Sí. Ahora,
2: es que esa es cultura deportiva. ¿sí? no tienen
1: capacidad de, de ellos Tienes, si tienen la nota. No ya entonces ya uno va para una nota, para dos notas, ya. Total, eh, pero eh, como lo dijo Jorge, pucha que son complicados a dar nota a los jugadores. Es, ahí es. Hay excepciones, por supuesto. Hay jugadores que siempre te dan nota que sí. están ahí, pero tampoco pueden chistar los mismos también porque hay algunos que no quieren. Es parte de este juego que a nosotros no nos gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Por pues, si reitero, nosotros no es por nosotros, nosotros vamos y tenemos auditores, los auditores quieren los saber auditores. la opinión de los jugadores, pero parece que no lo entienden. Eh me acuerdo que Jorge decía que antes hasta los camarines a hacer nota son tiempos distintos sí, sí. sí, pero venían jugadores, me acuerdo que Tito, no, pero... Tito hizo una nota Hernández con Cito Alcon, cuando vino la voz se acuerda Ahí, listo con el naso prieto con Ari Cautado conversando y ahora jugadores no quieren dar nota, algunos, algunos, ¿Alguno? no todos porque algunos pero bueno ya, yo, este tema me cansa. No, mi colega, cansa. Mi colega se enoja más, Jorge. Porque... <risa> es que, es pero que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entendible. Ahí,
2: Mira, yo, yo yo lo puedo entender, pero sí, oye, para un par de minutos, para hacer una dos, dos minutos, la nota, tres minutos, más no, más, no, más no va a durar. Porque antes se decía, vengan vamos a los entrenamientos. Porque también, claro, lo, lo entiendo yo. Y el frío que hacía afuera para esperar. Pero no, ¿qué?
1: pero si la pega de uno, si no tiene que no aguantarse eso, pero... Eh, reitero si nos dicen los miércoles pero voy a un los jugadores dicen no en los jueves sí. bueno eh, sabemos que el técnico los días jueves da nota no tenemos nada que decir con no, eso lo tenemos claro no ahí hablar. pero los jugadores algunos no quieren hablar no quieren hablar y bueno se les respeta eso nada bueno. así que lo damos a conocer vamos a escuchar a vamos a escuchar a los jugadores que hicimos notas en el día de hoy eh, pero antes de ir con los jugadores vamos a ir a hablar con el con la parte médica porque qué pasa con el caso de Molina Sí, señor. Ah, con este chico Molina que está medio complejo está lesionado también eh, como es la evolución de Monsalve? está lesionado Pastene, eh, Jorge Gatica que es el Kine eh, ahí Alfredo no, nos mandó esta nota porque nosotros hablamos con Alfredo para enfrentar al Kine, al Kine termina el entrenamiento <risa> y se van los camarinchas y está un jugador después Alfredo nos dice en media hora más los va a atender porque ya le he hecho <risa> <risa> ya le dije yo, listo, lo checo en Raúl ahí va. no, ya, Alfredo pero eh, Alfredo tiene una voluntad, y dijo, no, no, buena voluntad eh, yo le mando la nota ya muchachos me mando la nota, pero me está esperando media hora más, Bien. después de todo pero, pero bueno, es parte de este juego <risa> pero vamos a escuchar la nota con Jorge Gatica el quinesiólogo que habla justamente de los lesionados
8: eh, sí, bueno, con José Molina estamos actualmente a la espera de que el médico pueda ver los resultados de su resonancia y para tener un, un, una noción de cuándo él va a poder reintegrarse, ¿cierto? Actualmente lo que sabemos con seguridad de José es que lo vamos a tener fuera unos 10, 12 días, principalmente por el tema de la cicatriz que de la herida que tiene, para porque tiene que cicatrizar, ¿cierto?, esa herida. Eh, los otros que están lesionados, eh, Alexander Pastene y eh, Cristian Monsalve, que está actualmente con rehabilitación kinésica. Eh, y Alexander también está en estos momentos con rehabilitación kinésica para poder eh, reintegrarse ¿cierto? lo más pronto al, a los entrenamientos. El tema de José Molina, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer estos días previo a lo que serían
3: estos 12 días aprox de para...?
8: Bueno, en estos días José principalmente está trabajando lo que es la movilidad y fortalecimiento específico en el enviembre inferior y además fortalecimiento de tren superior eh, y lo que hay que hacer con él es principalmente activar la musculatura que en estos momentos está un poquitito ahí eh, inhibida producto del golpe que tuvo de la lesión.
5: El tema también de Alexander Pastene, ¿quién es? ¿Nos podría desglosar un poquito más la situación?
8: Sí, ¿sabes? él es, también está con fortalecimiento, eh, está con la fase inicial del, de su tratamiento. Eh, y además, nos estamos apoyando con el caso de Alexander con Estetikine, que ellos nos están ayudando también con la parte de fisioterapia con él.
1: Teníamos estos casos que son los más graves, Jorge, sí. de Cristian Gonzalo, que está en el proceso de recuperación, recuperación. que todos sabemos, de Molina. ¿Tienes? Que está complicado lo de Molina también,
2: ¿ah? ¿eh? 10-12 días, lo dijo. El, tiene que hacer el una resonancia
1: ahora, y en base a eso también, y a ver
2: cómo se va a recuperar y cuánto el
1: tiempo de recuperación y qué tratamiento va a tener
2: que tener. Claro, el médico tiene que hacer una resonancia, a ver eh, lo que es eh, cuántos días va a ser la, lo que es la misma recuperación, pero los preocupa porque fue muy violenta la falta que lo cometió el jugador de Arturo Fernández Pial.
1: Bueno, fíjese que. Eh, Gerardo Silva firmó en General Velázquez. Mira Gerardo Silva. ¿eh? Raúl González, el técnico que empezó bien en Velázquez, empezó a bajar a bajar sí, y ahí sabemos que se corta por lo más delgado y Gerardo Silva es el nuevo técnico de General Velázquez.
2: Mira Gerardo Silva que está, siempre estuvo en bollo lo que es en tercera, también dirigió primera división, también me acuerdo cuando estuvo en O'Higgins también esta segunda división y ahora nuevamente vuelve a esta segunda división nada menos eh, para poder sacar también de apuros, lo que es al conjunto Velasquino.
1: Claro, fíjate que se que le dicen el Yayo. <risa> <risa> eh, empezó a ser técnico en el año 1992 y ha dirigido a Ringo, a Colchagua, a Constitución, a Trasandino, a Copiapó dos veces, a O'Higgins, lo subió O'Higgins, sí, eh, a Santa María de Los Ángeles. ¿Se acuerdan del equipo que hubo de Los Ángeles sí, de dos años? También, también jugamos contra ellos de Deportes jugó de Deportes Linares. Estuvo en el año 2018 en Oriente Petrolero, en Bolivia. Mira qué bien. Hizo una campaña de 14 partidos y perdió solamente uno. Eh, después volvió a, a enchenar a Vallenar. Vallenar. Eh, y el último equipo fue Conchagua, eh, Colchagua, eh, que justamente jugamos con ellos en el año 2022. Eh, así que realmente fue campeón con Colchagua el año 98, ascendió de tercera a, a primera a segunda vez el 2002 con Copiabó subió a tercera A y el 2012 cuando le ganó a Linares Copiabó, él era el técnico Copiabó él era, sí, así que tiene una trayectoria bastante extensa eh, Gerardo Silva que ahora asume como director técnico de General Velázquez Es un hombre
2: que conoce mucho las divisiones y sobre todo de tercera a segunda división estuvo en primera también y en segunda división, así que la verdad las cosas es un técnico muy experimentado sabe mucho Gerardo Silva y es muy pillín para sus cosas pillín, también pillín, se pero, las trae también pero, pero, ¿descendió bueno. con Colchagua Gerardo Silva?
1: No sabría ser, le mentiría si descendió, no sé no no, no creo, no sé, pero ahí va si vamos a ser eh, pero, pero claro, un técnico experiencia ¿qué? la última vez cuando Juan aquí y hacía su show y todo. Sí. No, sí. son de estas entrenadores de esta generación especial ahí que, que todavía están vigentes porque eh, son vigentes todavía eh, y claro está el tema nos pregunta el tema de San Joaquín que estarían descontando nueve puntos a San Joaquín Uy, y ellos están apelando eso no está oficializado en sí. la tabla de posiciones pero la unidad de control financiero, la NFP, le estaría quitando ahí el tema de las bases, le estaría quitando nueve puntos 9 a San punto. Joaquín.
2: Estaría bajando, eh, ¿eh? Tiene 24 puntos. Sí, estaría bajando mucho en la tabla de posiciones. Quedaría
1: con 16. ¿Sí? Si es que le quitaran eso, pero yo hablaba, me escribí ayer a Oscar, Oscar Nanguzman, que está en Santiago también, y dice que se había encontrado con el presidente de, de San Joaquín y le dijo que iban a apelar a los lugares. Que iban a apelar. No sé si se daría acompañado, porque. Andaba muy bien acompañado, ¿te sí, acuerdas? El presidente. Yo creo que se descuidó ahí. Sí. Hizo mal las la bases, porque eh, andaba muy bien acompañado esta señora ahí, ¿eh? Envidia nomás de nosotros. Nada que... más, lo, lo envidiamos, lo envidiamos. Jorge Pérez dice anda con una guagua dice. Vamos a escuchar al técnico Eduardo Lobos, que habla un tema súper interesante que yo le pregunté en relación a cómo es que el director técnico pueda manejar el grupo, porque en el fútbol eh, en un plantel los 11 que juegan están contentos pero sí. hay 11 o eh, 15 más este plantel es de 30 jugadores, sí, ¿qué señor. pasa con los que no juegan? y el técnico luego dice que es lo más difícil convivir con los que no juegan Me. y algunos técnicos se preocupan los que juegan y los que no no pero también tiene que estar contentos los que no juegan dejar contentos, Logico. motivarlos verlos que estén motivados que no jueguen en cualquier momento yo diría pucha para un arquero es complicado porque siempre juega un solo arquero
2: sí, pero no por eso
1: el segundo o tercer arquero como yo no juego no tiene que motivarlo más pero esa es una labor del
2: técnico que no es, no es fácil no, 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 no es fácil eh, congeniar con diferentes genios cierto y que son son un plantel de 25 a 30 jugadores y, y no todos quedan conformes
9: mantener eso
1: justamente de eso se refiere el técnico Eduardo Lobos
9: es lo más difícil mantener contento mantener no solamente contento sino que mantener enfocado claro. Eh, durante un periodo largo eh, que a lo mejor no pueden estar considerados, no pueden estar citados, eh, también hay gustos técnicos, también hay cosas que también van influyendo en, en, en decisiones para poder jugar. Eh, pero intentamos ser eh, de la planificación de las tareas de entrenamiento, de la creación de los ejercicios, incorporarlo a todo, eh, intentamos estar preocupados de todo. Algunos, eh, algunos alguno se quedará, eh, algunos seguirá quedando ahí más o menos más triste le costará más eh, porque está solo, puede factores puede familiares, factores también de equipo que a lo mejor les cuesta más socializar pero desde de este lado intentamos tener esa preocupación por todos para que estén ojalá los 32 jugadores que tenemos en el plantel bien enfocados en el objetivo independiente de quien esté, independiente de quien juegue sino que sea sumar en beneficio del equipo, no, no, no hay otro objetivo que el equipo, eh, cuando uno y se lo he dicho a ellos también cuando, cuando el futbolista está preparado, está capacitado para dejar los personales en beneficio del equipo, se hace mucho más fácil. Hoy día creo que nos hemos encontrado, a pesar de la adversidad que les he hablado al principio, un poco de lo que se encontraba el equipo en la tabla, los resultados, no hemos encontrado con un grupo que es maravilloso, desde lo humano, eh, que se entrena bien, que se enfoca, está realmente enfocado en lo, en, en lo que están haciendo. Habrá momentos duros, sí, la, el, el, durante, durante la competencia, durante el entrenamiento, pero para eso estamos nosotros, para poder gestionar, para poder liderar y para que ojalá todos esos todo eso, malos momentos que puedan haber reenfocarlo nuevamente en beneficio del equipo.
1: Usted, lo más difícil es la suplencia. Usted lo vio como jugador también, afrontar esa situación. Por eso es positivo, quería conocer su opinión respecto a eso. El grupo lo está manejando bien en eso.
9: Sí, es difícil. Y también lo ha también aceptado de, de, de buena forma, después creo que de, le podrán afrontar a Diego, capaz que diga que no, pero... <risa> pero el grupo lo, ah, se ha adaptado bien a una forma de trabajo, una forma de liderar eh, ...de la exigencia, del cuidado, del profesionalismo... ...de generar hábitos de entrenamiento... De generar hábitos de descanso... Eh, ...que todas esas cosas van en, en, inconscientemente o directamente... ...van en directa relación y beneficio del jugador... ...y si eso, todos esos componentes están bien... ...claramente el, el mejor beneficiado va a ser el equipo... ...va a ser la competencia interna... ...nos va a permitir estar mejor... ...de ser mejor equipo, ser mejores jugadores... Eh, ...tener más herramientas también para que ellos puedan... ...puedan resolver mejor el día de la competencia pero han tenido una disposición tremenda siempre de que llegamos a al club.
1: Además que ellos crecen como jugadores también, su crecimiento como jugador.
9: Sí, es un poco el mensaje que le entregamos siempre, quizás hoy día nosotros o yo estoy acá para poder sacar el mejor rendimiento en relación a cumplir un objetivo con, con el club, pero después llega a final de temporada y cada uno sigue buscando su, su horizonte mientras ellos mejor estén preparados, entiendan que tienen que entrenarse siempre y tienen que estar preparados siempre para las oportunidades que vengan va a ser mucho más simple y mejor para él porque si yo no me cuido, si yo me desentreno llega al final de año y tengo que buscar equipo y perdí 3-4 meses de entrenarme bien o de cuidarme me va a costar muchísimo después en otro equipo si me hubiese pasado que me cuidé que, me, que estuve, me entrené siempre bien, después ya las decisiones técnicas son totalmente mías pero si yo estoy bien preparado creo que van a estar mucho más cerca de cuando les toque la oportunidad de poder rendir en, la, en, la, en los parámetros que uno le exige
1: bueno, lo define bien el técnico, queríamos ¿Qué? saber su opinión muy clarito respecto a esto, cómo es convivir con los jugadores que no juegan y también los jugadores tienen que aprovechar aunque no jueguen un crecimiento, cada técnico tiene sus fórmulas de trabajar sus trabajos, los cuerpos técnicos, el jugador tiene que aprovechar eso para su crecimiento personal, aunque no juegue, pero tú te vas creciendo en los entrenamientos, te estás cuidando y si no juega, como bien decía el técnico, por decisiones técnicas tú tienes que estar siempre preparado si aún no es ahora, va a seguir más adelante va a estar bien preparado, puede tener otro equipo puede tener otro club, entonces en ese aspecto era interesante conocer la opinión del técnico, de cómo es convivir con los que no juegan, y él dice y lo dijo derechamente en la primera respuesta es lo más difícil, para el técnico eso es lo más difícil
2: Sí, la verdad las cosas, bueno tremendos conceptos del técnico Eduardo Lobo buena planificación eh, tener ejercicio entrenar bien enfocarse lo que es en el trabajo para sacarle provecho lo que es a este grupo humano que realmente lo considera extraordinario y que es un grupo de profesionales que está trabajando fuertemente para tener la capacidad y poder sacar adelante lo que es esta tarea
1: bueno definitivamente Jorge el partido se estaría jugando en el estadio Félix Gallardo
2: Félix Gallardo eh, cancha primer. sintética
1: sí. Ay, ay, ay. <ríe> eh, cancha chica o sea, tiene las mediciones pero la público ahí encima así que ese va a ser el recinto definitivo, lo hablábamos al principio del programa que por ahí se decía que era el parque municipal, el Félix Gallardo nos acordamos el Félix Gallardo nos acordamos el parque municipal y se va a jugar en el Félix Gallardo el sábado a las 3 y media
2: esperamos que le pueda ir bien lo que es Alinare y, y es claro, se está trabajando para eso el técnico está preparando lo que va a ser el compromiso y está trabajando el pantal
1: bien, nos vamos, nos despedimos, le agradecemos como siempre su sintonía, le hemos dejado informado respecto a este tema de deportes y todos los, los otros temas más importantes, todo este tipo de situaciones, la, el estadio, los informes, eh, la gradería, el California <risa> <risa> todo eso, <risa> las casetas todo, todo el tema que, las casetas de seguridad eh, así que el viernes vamos a estar con más notas para ustedes, gracias don Jorge lo
0: reencontramos Julio, buenas noches que
1: estén bien, gracias y gracias Carlito y la coordinación <risa>